0: Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie na dzisiejszej debacie liderów na kanale My Politics, która będzie dotyczyła polityki gospodarczej Polski. Ja się nazywam Erwin Rapariczueli i będę miał przyjemność poprowadzić dla Państwa tę debatę, a naszymi gośćmi dzisiaj są następujący młodzi politycy. Adam Bednarek z Młodych Demokratów. Dzień dobry. Cyprian Mrzegłud z Młodej Lewicy.
1: Witam serdecznie.
0: Dawid Fabisiak z Młodych dla Wolności. Cześć, dobry. Witam wszystkich. Maciej Fittrzyk z Pokolenia 2050.
2: Witam Państwa.
0: Oraz Paweł Przepiura z Młodej Prawicy.
3: Witam wszystkich serdecznie.
0: Zacznijmy w takim razie od pierwszego pytania, ale zanim jeszcze przywołam krótko zasady naszej debaty. Każdy z uczestników będzie miał dwie minuty na wypowiedź w danym segmencie. Każdy z uczestników ma do dyspozycji jedno adwocem na dany segment. Segmentów będziemy mieli trzy oraz uczestnik, który zostanie wywołany przez to ad vocem, również ma pół minuty do, na odpowiedź na to ad vocem. Zacznijmy w takim razie od pierwszego segmentu i zaczniemy od cytatu z ministra, wiceministra Patkowskiego, który powiedział, zawsze podwyższona inflacja pojawia się tam, gdzie jest dość dynamiczny rozwój gospodarczy. Jak panowie ocenią tę wypowiedź wiceministra Patkowskiego i zaczynamy od młodej prawicy. No to z tego, co osobiście pamiętam,
3: w państwie o nazwie Wenezuela raczej nie ma dynamicznego wzrostu gospodarczego, a jednak inflacja tam dość ładnie sobie skacze. Kwestia, że w tym rzeczywiście jednym z czynników inflacji może być oczywiście wzrost dynamiczny, wzrost gospodarczy, jednakże ten czynnik jest niewystarczający do inflacji, która podskakuje tak jak obecnie ta nasza. I no, nie czuję, żebyśmy mieli aż tak dynamiczny i potężny wzrost gospodarczy, żeby powodował aż takie, aż takie zmiany w inflacji. Ehm, ogólnie rzecz biorąc, no to wzrost inflacji to po prostu wynik dość długiej polityki rozdawniczej i finansowania tego wszystkiego kolejnymi podatkami, bądź wzrostem kolejnych podatków, czy jak to tam się lubi mówić, danin żeby tu nie używać wiadomo jakiego słowa, no bo przecież trzeba obniżać podatki, więc zamiast podatków będą daniny. A jeżeli chodzi o samego ministra Patkowskiego, no to niestety problem z ministrem jest taki, że ośmiesza młodych w polityce. No nie oszukujmy się, minister słynie z tego, że ma dużo różnych takich wypowiedzi, gdzie definiuje się arogancją i pychą, co pokazuje potem jednoznacznie, opinii publicznej, jak możemy myśleć o młodych polityce, bo też rola jest nasza, odchodząc lekko od samego pytania, żeby pracować na tym, żeby nadrabiać takie, takie osoby swoimi osobami. No więc ogólnie rzecz biorąc, tak jak już wspomniałem i tutaj podsumowując całą odpowiedź, wzrost gospodarczy oczywiście może być jak najbardziej czynnikiem podwyższonej inflacji, jednakże Absolutnie nie ma najmniejszego powodu, aby sądzić, że wzrost gospodarczy spowodował podwyższenie aż takiej inflacji, jak mamy to teraz. Wydaje mi się jednak, że, że kwestia na przykład dodukowania kolejnych pieniędzy jest oczywiście bardziej ważnym czynnikiem, który takie rzeczy powoduje niż ten rzekomy wzrost gospodarczy.
0: Dziękuję. Dziękuję bardzo, a teraz odpowie nam yy, przedstawiciel pokolenia 2050.
2: Przede wszystkim tu należy się zastanowić i zadać sobie pytanie, czy w czasach komunizmu, kiedy była też bardzo przecież wysoka inflacja, panował ten dynamiczny rozwój gospodarczy. No, odpowiedź, oczywi odpowiedź oczywiście brzmi i nie, więc ta wypowiedź ministra Patkowskiego to jest po prostu zwykła manipulacja obywatelami i, i po prostu uważanie nas za idiotów i że nie wiemy, co się po prostu dzieje w rządzie. Natomiast inflacja spowodowana inwestycjami jest jak najbardziej tutaj wskazana, tylko że obecnie nasze państwo działa po prostu jak bankomat i, i to prowadzi po prostu stopniowo do tej dużej inflacji, na którą rząd już dawno stracił kontrolę, a po prostu galopuje bez żadnej kontroli i próbuje nam wciskać jakieś bajki o tym, że mamy tak dynamiczny wzrost gospodarczy, że, że ta inflacja po prostu jest na takim dużym poziomie, tylko że trzeba też spojrzeć na to z, z tego względu, że na przykład przez tą wysoką inflację nasze, nasza siła nabywcza nasze oszczędności, naszego pieniądza po prostu jest, traci na tej wartości i, i się po prostu nam totalnie nie opłaca, z czym państwo powinno właśnie walczyć i wspierać, a jest po prostu zupełnie odwrotnie, więc tą oceną wypowiedzi pana ministra Patkowskiego no, no to jest po prostu zwykła manipulacja i ucieczka od problemu. Gdzie, gdzie on w ogóle nie jest poruszany w temacie rządu i, i, i tej wysokiej inflacji po prostu w Polsce, która naprawdę rośnie z, z każdym po prostu możliwym dniem.
0: Dziękuję bardzo. A teraz czas na odpowiedź przedstawiciela Młodych dla wolności.
4: Dziękuję. Ja się momentami zastanawiam, czy pan Patkowski to nie ma celowo takiej roli w rządzie, gadania takich głupot, żeby odwracać gdzieś uwagę od tego, co robi rząd. Bo moim zdaniem powody, dla których mamy taką inflację aktualnie w Polsce, no ja bym dwa wyróżnił. Po pierwsze to podaż pieniądza, czyli taka nieprzemyślana polityka monetarna, która nie jest zbalansowana, ta podaż pieniądza na poziomie wzrostu produktywności. I oczywiście, że rząd PiSu będzie prowadził do inflacji, ponieważ ona dla nich jest dobra, bo gdy oni zaciągają zadłużenia, których zaciągają bardzo dużo, to wraz z inflacją te zadłużenia realną wartość mają mniejszą, łatwiej się je spłaca. Złudne wrażenie otrzymywania pieniędzy też działa dobrze na elektorat u bo oni nie zauważają tego, że przez politykę rządu te ceny rosną, tylko będą za to obwiniać prywaciarzy. I Drugim powodem inflacji w mojej ocenie są też bardzo niskie stopy procentowe. Kredyty są prawie za darmo, powstaje masa nowych przedsiębiorstw, dużo inwestycji, które są na przyszłość kierowane, a w tym samym czasie ludziom nie opłaca się oszczędzać i w efekcie walczą o te same dobra z przedsiębiorcami, inwestorami i to tylko jeszcze bardziej potęguje tą inflację. Ponadto prowadzi to do sytuacji, w której ludzie wydają aktualnie, a przedsiębiorcy dzięki tym kredytom często inwestują na przyszłość, i mamy dość dużą rozbieżność czasową tutaj, bo ludzie chcą wydawać teraz, przedsiębiorcy chcą inwestować na przyszłość, w mają darmowe kredyty i problem będzie w momencie, gdy ktoś podniesie te stopy procentowe bądź stanie się coś bardzo złego na rynku, bo raty kredytów pójdą w górę, masa tych firm i inwestycji nagle okaże się nierentowna, niewypłacalna, zaczną upadać. Dobijają jeszcze to, że ludzie nagle będą z powrotem skorzy do oszczędzania i ta konsumpcja spadnie, a przecież te firmy powstają właśnie dla tej konsumpcji na przyszłość. I upadające firmy będą jeszcze zwalniać ludzi, co to doprowadzi do podniesienia do zagrożenia i zmniejszy konsumpcję. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Kolejna przedstawiciela Młodej Lewicy.
1: że należy zacząć od tego, że inflacja oczywiście jest złym zjawiskiem, gdy jest, gdy jest ona za duża, natomiast ponieważ wtedy odbija się przede wszystkim na osobach najuboższych, jako że, że osoby, no i wiadomo, że dobra konsumpcyjne ogólnie rośnie ich cena, przez co odbija się to szczególnie na osobach najuboższych, więc jest to ogólnie złe zjawisko. Natomiast obecna inflacja nie jest na aż tak dużym poziomie. I zdaje się, że wypowiedź wiceministra, jakkolwiek ona jest nietrafiona, bo nie zawsze tam, gdzie inflacja pojawia się, tam, gdzie jest wzrost gospodarczy. Tak. Jednak w tym, zdaje się, że w drugim kwartale tego roku mieliśmy wzrost gospodarczy na poziomie 11%. Co faktycznie może świadczyć, mogło być tym czynnikiem głównym prowadzącym do tego, że. że ta inflacja, którą obecnie mamy jest na tak wysokim poziomie, jednak to dalej nie jest poziom na tyle wysoki, żeby doprowadzać do jakiegoś wychładzania gospodarki i jakkolwiek ta wypowiedź mo mogła być nietrafiona, tak w istocie ja osobiście diagnozuję, że to właśnie wzrost gospodarczy, czy po prostu konieczne środki, jakie trzeba było podejmować w walce z, z kryzysem, doprowadziły do tej inflacji, jest ona po prostu w pewien sposób naturalnym zjawiskiem, naturalną konsekwencją, Podnoszenia się gospodarki po kryzysie.
5: Nie było słuchać prowadzącego. Mam wrażenie, że chyba teraz przyszła kolej na mnie. Witam Was wszystkich jeszcze raz bardzo serdecznie. Praktycznie wszyscy moi przedmówcy powiedzieli. No samą prawdę, tak, czyli wyjaśnili zjawisko inflacji, przybliżyli troszeczkę rolę rządu w utrzymywaniu bądź obniżaniu i podwyższaniu wysokości tej inflacji. Natomiast ja bym chciał jeszcze raz podkreślić, dlaczego znaleźliśmy się w takim miejscu teraz, a nie w innym. Podczas tego czasu prosperity od 2015 roku, licząc ten okres właśnie do, do pojawienia się pandemii na świecie, mieliśmy nieprawdopodobnie dobrą koniunkturę gospodarczą na świecie. No to powodowało, że mogliśmy zyskać w budżecie państw więcej pieniędzy no i tworzyć nadwyżki budżetowe, po to, żeby stworzyć tak zwaną poduszkę finansową na takie lata kryzysów, z jakimi obecnie mamy do czynienia, Rząd PiSu tego nie robił. Można sobie bardzo łatwo sprawdzić, jakie deficyty, jako jedne z nieliszczych państw, nie tylko w Unii Europejskiej, ale w Europie mieliśmy w czasie tego prosperity. To się musiało w jakimś sensie tym ekonomicznym, i, czyli dla naszych portfeli praktycznie, dla tej, tej postawy gospodarki, czyli dla naszych portfeli, odbić się, więc ta wysoka inflacja po części jest wynikiem bardzo dynamicznego wzrostu gospodarczego w zeszłym miesiącu i w ogóle w zeszłych miesiącach. Natomiast ta wysoka inflacja, tak jak już wcześniej moi przedmówcy wspomnieli, jest na korzyść rządowi, ponieważ wyższa inflacja to są wyższe wpływy do budżetu. Dlaczego? No im drożej kupimy sobie batonika, to ten VAT na tym batoniku też jest wyższy. No w związku z tym wpływy do budżetu też rosną. A przypominam, że mamy też niskie stopy procentowe, o czym było już też mówione. W związku z tym obsługa długu jest też niższa. Są to więc najbardziej komfortowe warunki dla rządu, ale najmniej komfortowe warunki dla naszych portfeli. Mamy taką wadę, inną, więc tak, tak z nami czyni.
0: Dziękuję bardzo za odpowiedź i przechodzimy do drugiego segmentu naszej debaty, w którym będziemy się poruszać na kanwie wypowiedzi ministra finansów Tadeusza Kościńskiego, który powiedział, nie wykluczamy podatku przychodowego. Jak panowie oceniają plany rządu na naprawę sytuacji fiskalnej w Polsce? I zaczynamy od wypowiedzi przedstawiciela młodej prawicy Pawła Przepiór.
3: Idea podatku przychodowego na pierwszy rzut oka może wydawać się nawet atrakcyjna, podatek w teorii byłby trudniejszy do obejścia, a jednak trzeba to zauważyć, że on jest groźny dla gospodarki i czemu jest groźny? Taki podatek uderzy w innowacje. Startupy będą miały o wiele o wiele bardziej podgórkę, będą miały zdecydowanie podgórkę. Przy podatku przychodowym, a uderzy też małe i średnie przedsiębiorstwa, ponieważ takie rozwiązanie wspiera konsolidację, co no oczywiście jest dla takich przedsiębiorstw na minus. Na no sam podatek i tak da się obejść. Jest to oczywiście trudniejsze, ale no i tak jest to możliwe i tak to będzie robione. Warto po prostu zauważyć, że rząd Zjednoczonej Prawicy próbuje teraz jak najbardziej jakoś odratować sytuację finansową. No, to, co już mówił prezes Jarosław Gowin, że ta sytuacja finansów naszego państwa jest tragiczna, że w 2020 roku prawdopodobnie będą czekały na cięcia, do których rząd PiS stara się albo jakimś trudem uniknąć, co że się uda, albo w drugim wypadku zrobić przedwczesne wybory i rzucić wszystko na opozycję, całą winę za, za te cięcia. Także tutaj będzie trzeba uważać na, na sytuację, jak to wszystko będzie wyglądać, żeby, żeby nie było czegoś takiego, że ludzie kiedyś będą wspominać dobre czasy PiS i złe czasy opozycji, a tylko dlatego, że PiS zniszczył gospodarkę i wszystko przeszło później na opozycję. Warto wspomnieć, że kwestia naszych finansów jest o tyle tragiczna, że jedyne co ratuje nas przed jakimś bardzo dużym problemem finansowym, jest to, że premier Morawiecki używa kreatywnej księgowości i chowa dług po różnych budżetach. Dzięki czemu możemy jeszcze w miarę sobie przetrzymać ja w tej miarze, sytuacji, jak jesteśmy.
0: Dziękuję. Dziękuję bardzo. Teraz kolejna przedstawiciela pokolenia 2050, Maciej Fitrzyk.
2: W każdym państwie należy się zastanowić ile podatków jest tą optymalną ilością i czy ludzie i firmy są nadal zmotywowani do, do pracy, tak? bo gdy podniesiemy kolejny raz podatki albo wprowadzimy nowe, bo, bo chciałbym przypomnieć, że Polski Ład Prawa i Sprawiedliwości zakłada ich ogrom, tylko pod taką fajną przykrywką składek, no to jest bardzo prawdopodobne, że, że większość zagranicznych firm, inwestorów wycofie się z inwestycji w naszym kraju ze względu na to, że będą wysokie podatki i nie będzie po prostu dla nich ten biznes opłacalny tak? i dobrej sytuacji do ogólnej prowadzenia po prostu działalności gospodarczej, inwestowania po prostu na terenie naszego kraju, natomiast kolejną kwestią, nad którą trzeba się zastanowić przy, przy podnoszeniu podatków, czy, czy jest on rzeczywiście podyktowany chęcią zmiany i naprawy sytuacji fiskalnej, bo jakby to powiedzieć, dług publiczny sobie rośnie, rządy PiSu aktualnie w ogóle z nim nie robi nic, tematu się nie tyka, bawią się świetnie za nasze publiczne pieniądze i wydają je sobie na wybory, respiratory i Bóg wie co jeszcze, I, a my ten dług publiczny potem będziemy spłacać, tak, za nasze nasze pieniądze z naszej kieszeni, więc jeżeli to jest ten plan na naprawę sytuacji fiskalnej, no to ja się boję, jaki ja dług będę musiał spłacić, jaki dług będzie musiał spłacić moje dziecko i kolejne pokolenia poprzez po prostu złe i, i niekompetentne zarządzanie po prostu polityką fiskalną naszego kraju.
0: Dziękuję bardzo. Teraz wypowie się przedstawiciel Młodych dla Wolności, Dawid Fabisiek.
4: Dla mnie osobiście i podatek przychodowy i dochodowy jest do wyrzucenia. Ja nie jestem fanem karania ludzi za pracę. No to z punktu widzenia budżetu państwa te podatki nawet nie są jakoś szczególnie ważne, one nie przynoszą dużych dochodów. Natomiast są bardzo dobre dla rządu, bo dają dużo informacji na temat tego, kto gdzie zarabia i ile. A, ale patrząc już na sam podatek przychodowy, to jest z nim taki problem, że mamy na przykład sytuację, w której jedna firma nie inwestuje, nie ponosi wydatków na te inwestycje i jest opodatkowana niżej niż druga firma, która ponosi te wydatki na inwestycje, w związku z czym nie uzyskuje dochodów, a jednocześnie płaci no, podobny podatek. Czytałem, że te wstępne propozycje mają być rozciągnięte między 1,5 a 15% podatku przychodowego i w dodatku to też bardzo dobije najmniejszy biznes, bo najmniejsze firmy, które nie będą mogły skrócić sobie łańcucha tego dostaw wszystkich produktów i usług, będą płacić ten podatek przychodowy parę razy, natomiast duże koncerny albo przeniosą sobie część tego za granicę, albo skompresują to do jednego przedsiębiorstwa. Ale co najbardziej boli mnie w tej sytuacji, to chyba to niestabilność prawa w Polsce, ponieważ non-stop jest coś dłubane przy tym prawie podatkowym, non-stop jest coś zmieniane. Były spółki komandytowe, podwójnie opodatkowano, teraz w Nowym Ładzie będzie próba naprawiania. CIT para wszedł, który się okazał pułapką, też jest teraz próba go naprawiania. I jeszcze jedna ważna kwestia, bo u nas samorządy są finansowane z podatku dochodowego i jeżeli mielibyśmy to zmienić na ryczałt, to jest teraz pytanie, czy wiąże się to jednocześnie ze zmianą systemu finansowania samorządów, czy zostanie to tak jak teraz i samorządy będą w pełni, w pełni zależne od władzy centralnej, bo ja osobiście nie jestem fanem centralizacji, tylko jak najbardziej największej swobody samorządów. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Przedstawiciel Młodych Demokratów zgłosił adwosem do Młodych Dla Wolności. Bardzo proszę, Adam Bednarek, Młodzi Demokraci.
5: Bardzo dziękuję za głos. No muszę tutaj ripostować, bo przedstawiciel Młodych Dla Wolności powiedział, że znaczy już. Odrzucam to zdanie, podatek dochodowy do wyrzucenia. Każdy z nas to chciał, kochani. Każdy chca, chciałby z nas być piękny, zawsze młody i bogaty. Natomiast e, problem jest w drugim zdaniu, że to przynosi niewielkie korzyści, w sensie ten podatek dochodowy dla budżetu państwa. E, moi drodzy, e, wpływy z podatku dochodowego PIT dla budżetu państwa oscylują w różnych okresach od 60 do 80 miliardów złotych rocznie. Dlatego podniesienie kwoty wolnej... Do... No później, to później.
0: Adres, okay. Pół minuty się wydarzyło. i teraz no, na pół minuty na odpowiedź na Dawida. To no to
4: myślę. właśnie o tym mówię, że z kwestii budżetu, który no budżet jest około 800 miliardów, wydatki są zawsze większe, to 70-80 miliardów to nie jest duża kwota. Można znaleźć na to cięcia.
5: E, A jeszcze
4: nie w budżecie, nie w całym sektorze
5: finansów publicznych, tylko w budżecie państwa. Bo 800 ale miliardów, no to... Nie, to...
4: Wiem, nie wiem, czy pan jeszcze bierze pod uwagę kwestię tego, że część tych pieniędzy wróci na przykład w VAT-ie jeszcze, tak?
5: To, to znaczy, nie można tak podchodzić, że zlikwi jak zlikwidujemy no. PIT, to A, jednocześnie tam, wzrosną wpływy z VAT-u. To, to, to nie ma takich wyliczeń, które by potwierdzały coś takiego. Jeżeli są, to no, okej, okay, tylko to proszę to pokazać. To
0: pokazać nie? segmencie. Będzie można wykorzystać w następnym. Teraz wracamy do kolejności wypowiedzi w tym segmencie. Przypominam, komentujemy pomysł ministra Kościńskiego o podatku przychodowym, a głos zabierze przedstawiciel Młodej Lewicy, Cyprian Murzygut.
1: Podatek przychodowy nie jest generalnie dobrym pomysłem. Plan na naprawę polityki fiskalnej państwa powinien być zdecydowanie inny. Przede wszystkim to powinno, powinna być zmiana polityki podatkowej na bardziej progresywną, żeby zmniejszać, zmniejszać różnice społeczne, co jak pokazują między innymi raporty OECD w sposób oczywisty prowadzi do rozwoju gospodarczego, co też wiadomo wspomoże naszą gospodarkę, także no wiadomo, że jednak wbrew temu, co niektórzy twierdzą, nierówności społeczne są problemem, zaś sam podatek przychodowy po prostu właśnie nie bierze pod uwagę za bardzo rentowności, jest po prostu utrudnieniem i lepiej po prostu właśnie doprowadzić do, wprowadzić progresywny podatek. No tak jak powiedziałem, dochodowy, progresywny podatek majątkowy, no i opodatkować cyfrowych gigantów tak, żeby zwiększyć w istocie wpływy do budżetu, jeśli jest to wymagane, zaś nie powodować tutaj większych utrudnień dla szczególnie małych i średnich biznesów, co jest zdecydowanie niepotrzebne w próbującej odbudować się gospodarce. Dziękuję. Dziękuję i głos
0: jako ostatni w tym segmencie zabierze przedstawiciel Młodych Demokratów, Adam Bednarek.
5: Zdaje się, że ja troszeczkę naruszyłem wcześniej reguły debaty, także przepraszam najmocniej. Jeszcze takie słówko odnośnie inflacji, bo tutaj na czacie widziałem, że użytkownicy Galakcji Pchotos i Wojciech Kosak piszą, że inflacja jest ogólnie zła, dobra jest deflacja. E, no właśnie kochani, trochę abstrahując od tej wypowiedzi ministra Patkowskiego, to za tych strasznych rządów POPSL w 2013 i 2014 roku średnioroczna inflacja była poniżej 1%, więc mieliśmy do czynienia z, de facto z deflacją, a wzrost gospodarczy przynajmniej w 2014 był na poziomie 3,3%, więc jest możliwe utrzymywanie podczas fali jakiejś kryzysu, a taka była w 2013, wysokiego wzrostu gospodarczego i niskiej inflacji, czy nawet deflacji. Nie jest to do końca zjawisko dobre, nie jest to też zjawisko złe, są różne opinie. Natomiast co do podatku przychodowego, e, warto konsultować ten pomysł ze środowiskiem biznesowym. No, rząd musi rozmawiać z przedstawicielami biznesu, z przedsiębiorcami, bo e, ja jestem sceptyczny, jeżeli chodzi o podatek przychodowy dla działalności gospodarczych małych i średnich przedsiębiorstw, bo one mają już różne formy rozliczania, więc tutaj raczej nie przeszkadzajmy. Natomiast jeżeli chodzi o te większe firmy, jak najbardziej można o tym dyskutować. Pytanie na przykład, czy taki dwuprocentowy podatek przychodowy Orlen byłby w stanie w ogóle płacić, bo to jest podatek od obrotów, od przychodów, a nie od dochodów. To, to, to na razie tyle, bo... To są oczywiście pomysły, ale one muszą być skonsultowane ze środowiskiem biznesu i środowiskiem przedsiębiorców. Sam zamysł warto kontynuować, ale jeżeli wprowadzać coś, coś takiego, to na poziomie tych większych firm, na samym
0: początku. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do następnego segmentu w którym poruszymy rozważane przez Ministerstwo Finansów pomysł 3% składki zdrowotnej dla przedsiębiorców i jej stopniowy wzrost. I tu pojawia się pytanie, czy za wzrostem podatków na rzecz opieki zdrowotnej, czy równa się podniesienie poziomu tej opieki? I tutaj proszę o Państwa, Panów, komentarz. Zaczynam tak jak wcześniej, zgodnie z tą kolejnością, Paweł, a wcześniej od przedstawiciela młodej prawicy, od Pawła Przepiura.
3: Na pewno jest to lepszy pomysł niż poprzedni, jednakże dalej nie jest to i tak czy siak docelowo dobry pomysł. Ogólnie rzecz biorąc, opieka zdrowotna w Polsce potrzebuje lekarzy, potrzebuje pielęgniarek, potrzebuje ekipy z karetek a nie pakowania po prostu pieniędzy, byle je zapakować, byle były, byle można było się pochwalić, że kolejne pieniądze żeśmy sobie wrzucili do służby zdrowia, bo jakby te podwyżki już nieraz były ogłaszane, nieraz było ogłaszane, że jest coraz więcej pieniędzy w służby zdrowia, jednakże czy sytuacja się zmieniła jakoś szczególnie na lepsze? Do tego nie widać. Mam sytuację, kiedy coraz więcej karetek nie wyjeżdża już w ogóle ze swoich stanowisk, ponieważ nie ma po prostu ludzi z tych kredy, nie ma ekip ratowniczych, ponieważ składają oni wypowiedzenia. Jest to praca dość ciężka, wymaga znajomości medycznej, wymaga wiedzy medycznej, wymaga fizycznego i często psychicznego, siły fizycznej i często psychicznej, ponieważ no wiemy z jakimi rzeczami do czynienia mają takie ekipy. No więc, jeżeli taka osoba pracuje za pieniądze, która mogłaby sobie zdobyć u mnie dobrze w spokojnej pracy, która nie wymaga absolutnie wiedzy medycznej i jest bardzo łatwo dostępna, i taka osoba bez problemu mogłaby sobie do takiej pracy iść, no to no, oczywiste jest to, że, że tacy ludzie strajkują, że chcą mieć więcej pieniędzy. I tutaj powinniśmy też się skupić na podwyżkach dla lekarzy, na podwyżkach dla. Pielęgniarek dla zespołów jakiś medycznych skaretek na pomocą, żeby ci ludzie zarabiali więcej, żeby mogli efektywniej wykonywać swoją pracę, która jest jednym z najważniejszych aspektów całego państwa. Dla opieka zdrowotna jest jednym z kluczowych elementów działania społeczeństwa i państwa, i jakby musi być wspierana. Prawdziwym kryzysem jest właśnie to, co się dzieje teraz, a minister zdrowia niestety ma to absolutnie
5: wiedzieć. Dziękuję. Rozumiem, że teraz jest kolejna na moją
2: odpowiedź. Zgodzę się tutaj z moim przedmówcą z młodej prawicy. Rzeczywiście ratownicy medyczni składają wypowiedzenia i kilka, kilka retek nie wyjeżdża, no bo po prostu pracownicy służby zdrowia protestują, tak? bo nie chcą wykonywać ciężkiej pracy za, za słabe pieniądze. Natomiast co do pytania, doświadczenie uczy, że podniesienie tej składki zdrowotnej nie ma zawsze wpływu na polepszenie się sytuacji opieki zdrowotnej, tak? Bo jeżeli coś nie działa, a my tam dorzucimy pieniędzy, to, to nagle nie zacznie po prostu działać lepiej, tylko będzie żarło więcej pieniędzy. Więc tutaj jest problem bardziej w kadrach, a nie, a nie w, w daniu tam po prostu pieniędzy więcej, bo one po prostu staną przejedzone i źle wykorzystane, a problem się nie rozwiąże, no ale jak chcesz tak gospodarkę zajechać i prywatne firmy zniszczyć, no to dorzućmy kilka podatków i się to po prostu uda bez problemu. Sytuacja w polskiej opiece zdrowotnej, no jest dramatyczna, tak, brakuje kadry, lekarze do lekarzów specjalisty, Trzeba czekać bardzo długo, bardzo często zanim dojdzie do wizyty, to, to pacjent po prostu już, już jej nie, utrzyma, nie otrzyma za, za swojego życia i to jest ten problem. Tak? Natomiast ja widzę jeszcze głębszy problem czyli co jest z młodymi lekarzami tak? kto, będzie, kto będzie leczył nas, bo młodzi lekarze po studiach wyjeżdżają z naszego kraju, ponieważ, no, jakby to powiedzieć, ilość nauki, studiów i i, I potem specjalizacji, no nie opłaca im się po prostu w Polsce pracować za, za tak słabe pieniądze, tak, i wynagrodzenie, tak, że, że rzeczywiście w krajach zagranicznych, w Niemczech jest tam zdecydowanie lepiej, tam po prostu nie wyjeżdżają. Dlatego my w Polsce 2050 przedstawiliśmy konkretne propozycje w programie 4 lata dużej, żeby po prostu postawić na, na, na ludzi, zwiększyć dostęp do opieki zdrowotnej, nie wiem, czy mi się czas kończy, godną pracę i, i godną płacę, bo to są po prostu potrzebne realne zmiany, których obecnie nie ma i, i rząd PiSu ich e, nie prowadzi.
0: Dziękuję bardzo. To był Maciej Futrzyk z pokolenia 2050, komentujące pytanie, czy zwiększanie nakładów budżetowych na służbę zdrowia równa się z podniesieniem poziomu jakości świadczeń zdrowotnych i w tym kontekście wypowie się teraz przedstawiciel młodych dla wolności Dawid Fabisiak.
4: Dziękuję. Oczywiście, że nie zwiększy to jakości służby zdrowotnej, wystarczy spojrzeć na liczby. Na przykład Polska wydaje 6% PKB z hakiem, natomiast Singapur wydaje 4,5 i jest w czołówce, my jesteśmy gdzieś daleko, USA wydaje 17 i też nie ma dobrej służby zdrowia. Na mieszkańca z USA wydaje prawie 4 razy więcej niż Singapur, a jakość jest dużo gorsza. I głównym problemem to jest system tej opieki zdrowotnej, taki scentralizowany, gdzie pieniądze nie idą za pacjentem, tylko pacjent tak naprawdę za pieniędzmi i ten system należałoby urynkowić. My, w swoim programie, mamy przedstawiony bon zdrowotny, który by to urynkował i poprawił tą sytuację. Kiedyś trochę lepsze były kasy chorych. Tam Andrzej Sośnierz, brat posła, znaczy tata posła naszego, pracował. I problemem też zgodzę się, że jest na pewno liczba lekarzy w Polsce i średnia wieku lekarza specjalisty to ponad 50 lat, więc. Tutaj jest realny problem, i zanim ci lekarze na rynku się pojawią, to minie długi czas, więc nie wiem, czy to jest problem, który można tak łatwo rozwiązać. A niestety będzie tylko gorzej, bo za 20 lat ludzie z wyżu demograficznego zaczną się starzyć. A jak wiadomo, zdecydowanie większość naszych problemów zdrowotnych dotyka nas na starość i wtedy ta liczba emerytów w porównaniu do tego, co jest teraz, wzrośnie o kilkadziesiąt procent, a liczba lekarzy nie zapowiada się na to, żeby
0: adekwatnie do tego wzrosła. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czas na wypowiedź przedstawiciela młodej lewicy Cyprian Mgrzyny.
1: Oczywiście, że trzeba zwiększyć finansowanie ochrony zdrowia, przede wszystkim do poziomu przynajmniej 7,2% PKB do standardów europejskich. Dla mnie niewyobrażalne jest w jednym zdaniu powiedzieć o tym, że trzeba zwiększyć, zwiększyć dochody, wynagrodzenie osób, Pracujących w ochronie zdrowia, jednocześnie mówiąc, że zwiększenie finansowania nic nie zmieni. No, z, 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 zwiększenie finansowania zmieni bardzo dużo zmniejszy kolejki, sprawi, że pracownicy medyczni, około medyczni zaczną godnie zarabiać, e, sprawi, że będziemy mogli e, utrzymywać e, szpitale powajatowe zamiast je prywatyzować, czy centralizować. Ja oczywiście wiem, że no, niektórzy chcieliby dążyć do tego, żeby szpitali było 130, ale ja osobiście no i też młoda lewica chcielibyśmy, żeby jednak zdrowie też nie było przywilejem tylko osób z większych ośrodków, ale też, ale po prostu możliwością, prawem dla wszystkich i z tego powodu po prostu potrzebujemy opieki zwiększenia nakładów na opiekę medyczną, potrzebujemy nakładów na to, żeby... Refundować leki na receptę, właśnie na personel medyczny i około medyczny, oraz na finansowanie oraz modernizację szpitali. No oczy, o, Po prostu oczywiste jest to, że potrzebujemy zwiększenia nakładów finansowych na ochronę zdrowia do 7,2% PKB. Dziękuję
0: bardzo. I jako ostatni wypowie się w tym segmencie Adam Bednarek, przedstawiciel Młodych Demokratów.
5: Bardzo się cieszę, że konkurencja, cytuje pana marszałka Grockiego, warto cytować autorytety. E, moi drodzy, nie ma z punktu widzenia finansów publicznych w sektorze służby zdrowia bardziej kosztownej placówki niż szpital. Więc cieszę się, że marszałek Grocki w końcu powiedział, jak wygląda sytuacja, bo to, że musimy cały czas dorzucać do służby zdrowia, jest właśnie efektem tego, że y, mamy coraz więcej tych szpitali, placówek medycznych. No PiS y, właśnie na takiej kanwie, żeby każdy miał dostęp do szpitala, do służby zdrowia, no musi sobie zdawać sprawę, że y, to, to nie jest tak, że jak to rośnie grzyby po deszczu i nie trzeba nic y, dorzucać, to tam trzeba właśnie dorzucać pieniędzy. Więc y, samo podniesienie wydatków na służby zdrowia nie poboże. Trzeba racjonalnie wydawać pieniądze i przede wszystkim racjonalnie wydawać. To nie jest tak, że cały czas zwiększając wydatki, polepszymy usługi publiczne. To nawet nie dotyczy tylko służby zdrowia, tylko w ogóle całego sektora, więc tu się musi zmienić u nas myślenie, przede wszystkim musi się zmienić myślenie urządzący. To tyle kończąc ten, ten temat ze służbą zdrowia, jeżeli chodzi o spadkę zdrowotną dla, dla przedsiębiorców. No mam nadzieję, że nie uzależniamy od dochodu, bo to będzie straszne podwyższenie podatków i w ogóle kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. To, żeby mieć kwotę wolną od podatku na poziomie 30 tysięcy złotych, ktoś za to musi zapłacić. To nie jest tak, że to się bierze nie wiadomo skąd. Żeby komuś dać, trzeba komuś coś zabrać. Koniec, nie ma innej metody. Yy, wracając troszeczkę do czatu, yy, użytkownik Chris napisał, że za Platformy była inflacja 5% w 2011 roku. Tak była, ponieważ ta inflacja nie jest tylko i wyłącznie yy, Takim skutkiem poczynania rządowych, ale także sytuacji ogólnej. Jaka była cena baryłki y, ważnego towaru na świecie, czyli ropy naftowej y, w 2011 roku? 108 dolarów za baryłkę. Teraz mamy 72, a są wyższe ceny za benzynę dla takiego użytkownika jak ja, jak ty, y, podczas korzystania z, z, ze stacji benzynowej.
0: Dziękuję bardzo. To była wypowiedź przedstawiciela Młodych Demokratów i tą wypowiedzią zakończymy dzisiejszą debatę. Ja Państwu tylko chciałbym polecić dzisiejszy komentarz polityczny, który będzie o godzinie 20.30. Gośćmi Jana Romanowskiego będzie minister do spraw młodzieżowych w rządzie Zjednoczonej Prawicy Piotr Mazurek. Przedstawiciel Konfederacji Jacek Wilk, posłanka z Koła Polskiej Sprawy Agnieszka Ścigaj i z Platformy Obywatelskiej poseł Adrian Piechota. Ci politycy będą gośćmi Jana Romanowskiego w komentarzu politycznym o godzinie 20.30, a to była debata liderów, w której brali udział. Przedstawiciel Młodych dla Wolności Dawid Fabisiak.
4: Dziękuję wszystkim.
0: Przedstawiciel Młodej Prawicy Paweł Przepiura. Dziękuję idę do zobaczenia. Adam Bednarek z Młodych Demokratów.
5: Każdy zda w swoim życiu moja zakręty ważne, żeby wyjść na prostą. Dziękuję bardzo.
0: Maciej Fitrzyk z pokolenia 2050. Dziękuję
2: za zaproszenie.
0: I Cyprian Mrzygłódz z Młodej Lewicy. Ja Państwu dziękuję, dziękuję i nazywam zobaczenia. się Erwin ja również dziękuję, nazywam się Erwin Rabaridzueli. Do zobaczenia w następnych programach.